1: Madrid, vapulea, le da la vuelta y golea a Liverpool en los octavos de final de ida de la Liga de Campeones, el Napoli saca una interesante victoria de visita. Hoy más octavos de final, el Leipzig ante el City y el Inter ante el Porto, en cuanto a la Champions League. Ricardo Ferretti adelanta la carrera por ser técnico de Cruz Azul. Tenemos un trabajo grabado que se los presentaremos Por cierto, hoy la máquina Enfrenta al Atlas Y en cuanto a León Y en cuanto a León Pues A las 2 de la tarde nos enteramos Esto y mucho más cuando regresemos al poder del fútbol
0: se sabrosa, La Poderosa nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más Como cuando solo ibas a comer con tus amigos Uy, uh, los camaroncitos ¿no? Y terminas en Acapulco O cuando vas al trabajo Respira, ¿tú puedes? A pedir un aumento Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te venta en Refaccionarias Plaza
2: Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato el Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code de Guanajuato te invita.
3: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
1: ¿Qué tal amigos eh, del poder del fútbol? Los saludamos y los recibimos. Muy buena tarde, tengan ustedes. Hoy miércoles 22 de febrero. Eh, mi nombre es Fabián Luna, mejor conocido como el Fafo Luna, o como la leyenda viviente, o como usted me quiera llamar. Incluso, ya sabe cómo. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida a usted y a eh, Carlos Contreras, que ya está acá, ¿Cómo estás, Charlie? Buena tarde.
4: Hola, Te saludo, con mucho gusto Albert Jorge al a todos los que nos acompañan como lo comentas, edición de miércoles ya en el poder del fútbol, mucha Champions y también, como lo, bien lo decías hay juegos pendientes de la Liga MX que se van a estar disputando entre hoy y mañana vamos a estar comentando todo eso, además del reporte Esmeralda.
1: Sí, así es por supuesto, hoy 22 de febrero hay muchas eh, cosas que cada una de las personas que vive en la faz de la tierra, pues está eh, conmemorando por ejemplo, hoy es miércoles de ceniza para las personas que son eh, católicas, ¿verdad? O hoy, somos. O somos, exactamente, son o somos católicos. Dicen algunos que es tiempo de la unión familiar para reencontrarse con Dios, para pedir perdón por sus pecados. Y que surja, bueno, un, un arrepentimiento. Eh, ¿Qué significa así rápido? ¿Qué significa? Porque luego me gusta a mí eh, culturizar a la banda. Eh, ¿Qué significa el miércoles de ceniza? ¿O qué significa la ceniza, Carlos, en nuestro cuerpo? ¿Tú lo sabes? Sí, pero... Ok, dilo, dilo. perfecto, bueno. Pues tiene <risa> eh, no solamente un significado, tiene varios significados. Que primero, es reconocer, eh, lo, lo, la gente de la religión católica, claro que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios y al prójimo. El otro significado que tiene eh, esta cuaresma también es manifestar ante la comunidad nuestro sincero arrepentimiento, pedir a la iglesia que haga oración, manifestar públicamente eh, nuestro compromiso de cambio con la ceniza, comprometerte a hacer penitencia por, eh, por los pecados que has cometido y estar dispuesto a recibir el sacramento de la reconciliación. Así es que bueno, pues ahí hay varios eh, significados, eh, hoy inicia el tiempo de cuaresma para la religión católica, eh, la imposición de esta ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo, así es que bueno, los, el miércoles de ceniza no se come carne, los, todos los viernes de aproximadamente que un mes amigo,
4: eh, son casi 40 días, cuarenta 40 y tantos
1: 40, ah, un, poquito más, un poquito más de un mes Usted no comerá los viernes carne Se va a ir al filete, se va a ir a los camarones eh, Va a comer... Eh, hoy creo que, bueno, tampoco Sí, no, y tampoco Va a comer habas, va a comer lentejas Va a comer eh, carne blanca, si ¿sí se puede, o sea, pollo Yo tengo entendido que sí Fíjate que alguien me dijo que está enterado más que yo de este asunto, que ni la carne blanca, fíjate, o sea, ni el pollo, pero bueno. 22 de febrero, miércoles de ceniza, 2 de abril, domingo de ramos, 6, 7 y 8 de abril, triudo pascual, jueves santo, viernes santo y sábado santo, y el 9 de abril es el domingo de resurrección, por lo, por lo regular, tengo muchos amigos que los domingos los toman como de resurrección, de la cruda que traen apenas y revivieron pero bueno en fin saludos a toda la gente a los que tomaron ceniza y a los que no tomaron también <risa> vámonos con las breves del fútbol internacional el cuerpo de Tanner Sabut director del AT Sport fue recuperado de entre los escombros más de dos semanas después del terremoto en Turquía y Siria Sabut vivía en el mismo edificio de eh, Antaquia el camerunés, eh, en el, mejor dicho, en el edificio de antaquia que eh, era el mismo en donde vivía Cristian Natsu, también fallecido en el incidente. Y sobre el que realizó una detención de contratista del edificio eh, Ronesans, Redisans, eh, cuando intentaba salir del país en medio de posibles irregularidades en la construcción del lujoso complejo. Así es que pues el cuerpo del directivo y el cuerpo también de Christian Atsu fallecieron en el derrumbe de este edificio pero ya detuvieron a el tipo que lo construyó
4: La selección de Haití hizo historia clasificar a la Copa del Mundo Femenil de Australia Nueva Zelanda con doblete de Melchi y Dumournay eh, superaron 2 a 1 a Chile en la repesca internacional y consiguió su primer boleto a un mundial femenil en la historia. Haití se instaló en el grupo D con Inglaterra China y Dinamarca a falta de la última serie para definir las 32 selecciones mundialistas eh, de esta categoría femenil, entre Paraguay y Panamá, Portugal fue otra confirmada
1: luego de vencer 3-1 a Camerún. El Flamengo de Brasil sucumbió en la ida de la Recopa Sudamericana 2023. Independiente del Valle venció al Fla 1-0 con anotación de Mateo Carvajal el campeón de la Copa Sudamericana sacó una leve ventaja en casa resistiendo los embates del campeón de la Libertadores que llega de capa caída tras su tercer lugar en el Mundial de Clubes. La vuelta de la Recopa, 28 de febrero en el Maracaná. La selección mexicana femenil salió ganadora en la
4: Revelations Cup 2023. El tri igualó uno por uno ante Colombia en el último partido del cuadrangular con gol de Stephanie Mayor. María Usma emparejó para las cafetaleras. Ambas elecciones disputaban el título del torneo precisamente en este último encuentro que se dirimió para el equipo mexicano por el criterio de menos tarjetas amarillas.
1: Un nuevo escándalo por corrupción ensombrece a la FIFA. Ahora se trata de pagos en transmisiones que habría hecho Fox Sports en Estados Unidos. Investigación que realiza el gobierno de aquel país. El juicio se centra en los derechos de los mundiales de Rusia y Qatar, en el que testificó John Skipper, exdirectivo de ESPN, que declaró ante la corte que presentaron una oferta de 900 millones de dólares junto a Univision, rechazada por FIFA en beneficio de Fox, que ofreció una cantidad mucho menor, que eran 425 millones de dólares. Ante eso. Surge el testimonio de sobornos para contratos clandestinos televisivos sin subasta. Y la Liga Española presentó
4: tres nuevas denuncias por insultos racistas en sus partidos, incluyendo dos incidentes que afectaron al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, un aficionado del mayor que fue señalado por insultar al futbolista en dos instancias, además de él, Samu Chukwese. La Liga ha presentado ocho denuncias ante las autoridades por insultos racistas
1: o cánticos contra Vinicius contra Vinicius, perfecto, bueno, pues ahí están las breves de el fútbol internacional, vámonos con lo que pasó ayer, porque se puso bueno a la Champions League, caray, muchos videos de burlas de fanáticos del Real Madrid ante fanáticos de Liverpool, ante, ante fanáticos eh, ingleses, porque le dio la vuelta el Real, reaccionó al 2 a 0 abajo, no solamente reaccionó, Empató y le dio la vuelta y los goleó. 5 por 2 en Anfield para instalarse, para mí, ya en los cuartos de final de Europa. Doblete de Vinicius 21 y 36, doblete de Karim Benzema 55 y 67 y Militao al 47. Fueron la dosis perfecta con la que los merengues adormecieron otra vez a los rojos. Pero ahora... En una inédita goleada sobre el campo de Anfield. El Liverpool nunca había recibido cuatro goles o más como local en un torneo europeo. Darwin Núñez al 4 y Mohamed Salah al catorce habían adelantado a los Reds. En menos de 20 minutos ante la euforia de su afición junto justo antes de la tragedia Red. Eh, Thibauti Courtois fue factor en el segundo gol al regalarle el balón al egipcio. Eh, Jorgen Klopp dejó así la serie como finiquitada, sin esperanza de hacer algo en el Bernabéu. En la otra serie, Irving Lozano... Fue elegido el jugador más valioso en el juego de ida al darle la vuelta y, y bueno, mejor dicho, al dar una asistencia para que el Nápoles ganara 2 a 0 en la visita al Eintracht Frankfurt. Lozano fue reconocido como el mejor jugador del juego o del partido, calificó el eh, duelo como uno de los más bonitos de su carrera. El canterano de Pachuca dio el pase de gol al delantero Víctor Osimena al 40 en el primer gol del encuentro. El Chucky salió al 79 de cambio. Giovanni Di Lorenzo anotó el otro. Pues eh, parece que también el Nápoles va a estar eh, en cuartos de final. Ahora en el estadio Diego Armando Maradona. Pues la vuelta se recibe el 15 de marzo. Carlos, ¿cómo le va a México, sub-17, amigo. Va de nueva cuenta a un mundial, Fafo,
4: en Perú. ¿Te acuerdas del último mundial en Perú donde México pues, estuvo en esta categoría hace 18 años para darle el primer campeonato al tri en aquel entonces de Chucho Ramírez? Hoy con Raúl Chabrán. El día de ayer el tri aseguró su boleto al ganar 3 a 0 el Salvador en cuartos de final del torneo sub-17 de la CONCACAF. Gracias a goles de Estefano Carrillo, el 17... Y doblete de José Urias al 62 y al 70. El torneo con Cacá Sub-17 entrega cuatro pases a la justia, justa mundialista. Este será, la décimo, este será el décimo quinto mundial al que acuda el Minitri. Recordando que vienen de ser subcampeones en la edición anterior contra el anfitrión Brasil. Es el segundo equipo México empatado con Argentina. Con más asistencias a este certamen Sub-17 mundial. Y el país sudamericano trae buenos recuerdos porque fue ahí con Carlos B con Giovanni Dos Santos, César Villaluz entre otros que después desaparecieron, que el trisaleo campeón en 2005 México espera para eh, las semifinales a un rival, todavía sigue disputa este torneo, el 24 de febrero será esta semifinal y bueno, cómo le ha ido a los eh, mexicanos, no pasaban de primera fase, sino hasta 1999 Nueva Zelanda dos veces en cuartos de final hasta que fueron campeones en Perú 2005 después octavos de final otra vez campeones en México 2011 con otra generación que ya también se perdió. Y Emiratos Árabes Unidos en 2013 es subcampeón. Chile en 2015, India 2017, Brasil 2019 y ahora en Perú 2023 va a estar de nueva cuenta.
1: Bueno, pues ahí está este asunto que tiene que ver con el eh, Mundial Sub-17. Vamos a la pausa y regresamos. Con todo lo que usted quiere saber, eh, Ricardo Ferretti ya dio el sí, ya fue presentado, alguien lo confirmó como técnico de Cruz Azul, pausa y regresamos.
5: Pero de 1973 nació Osvaldo Giroldo Jr., mejor conocido como Juninho jugador brasileño que brilló en el Atlético de Madrid y también tuvo paso por el fútbol inglés. Juninho fue integrante del Sketch to Oro que ganó la Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón
0: 2002. ¿Te sabrosa la poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores ¡Dejen
3: en paz a las vaquitas!
0: ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi.
2: La COFEC trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista. Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
3: Yo siempre compro los armazones en la plaza porque
0: ahí salen más baratos.
2: Con competencia tú eliges.
0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
3: ¡Cuidado! No te vayas a caer. No, mamá, mira cómo cruzo el puente. Ahora subiré la pared de escalar. ¡Wow! Eres buenísimo. ¿Tú también sientes la adrenalina de nuestra pared de escalar y puentes colgantes en Alcarabía? Siente adrenalina, siente emoción, siente Altacia. Altacia.mx Chivo morros? ¿Estamos
5: una rata? reta? No Nos traemos barro. barro
4: Pero sí es gratis.
3: León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes. Somos fuertes, somos león. LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene.
5: 1976, en la goleada de River Plate sobre el San Lorenzo por 5 a 1, Leopoldo Jacinto Luque hizo todos los tantos de los millonarios. Luque fue un goleador serial que ganó la Copa del Mundo con Argentina en 1978 y jugó en México para la Jaiba Brava del Tampico. estás
3: en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
0: Que más saben.
1: LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando al mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren LTH bajío energía que no se detiene. Perfecto, ahí está. Usted ya sabe que es la tecnología Start Stop, se apaga el coche cuando llega al rojo y se prende cuando le mete el clutch, por eso usted ocupa una batería LTH AGM. Ahí está. Que es una batería de placa plan. Bueno, eh, en fin. Carlos, pues, sí, no. Eh. Saludamos a Ceguera primero. Ah, caray. Pero a la pero no 45. No, no, no amigo. No. no. Me, me adelanté. No, sí. Perdón. Sí, no. Fíjate que eh, platicamos de este asunto de el Tuca Ferretti. Porque pues llegó a, Me bueno, llegó a la Ciudad de México para platicar con la directiva de Cruz Azul. Ya casi todo estaba arreglado con Antonio Mohamed. Algo pasó. Entrevistaron también a Hugo Sánchez. Pero al parecer el proyecto a largo plazo que más les convence, les conviene, les gusta, es el de Ricardo Ferretti. Que como argumento número uno, les dijo, donde yo he llegado, he comenzado desde cero. Chivas... En su momento en Pumas. Pumas, Tigres, Toluca, y eso les gustó a la directiva
4: de Cruz Azul. Sí, creo que eh, el Tuca Ferretti es un entrenador de estos que puede darse esa oportunidad de presentar un proyecto con toda la experiencia que cuenta, conoce de pe a pa el fútbol mexicano. Yo solamente tengo una observación contra él que es que no confía mucho en los jóvenes. Eh, Hablábamos ahorita de los títulos de la selección eh, sub-17 y me acuerdo mucho del caso de Espericueta. Jonathan Espericueta, que estaba en Tigres cuando él era entrenador, nunca recibió o muy pocas eh, oportunidades, pocos minutos tuvo en esos Tigres y el jugador ahorita está prácticamente desaparecido del panorama. Yo creo que ese tema eh, en Cruz Azul probablemente no les preocupa tanto. Ellos ahorita lo que quieren es salir del hoyo, eh, tener un proyecto decente para pensar posteriormente en construir algo importante, que Cruz Azul pueda volver a ser ese candidato a la liguilla y luego, eh, ¿por qué no?, a un campeonato. Pero sí, me parece que entre los candidatos, el Tuca Ferretti, era el mejor, eh, porque Hugo Sánchez mucho tiempo sin dirigir se enojó, ¿cierto? Dicen que no le avisaron que no iba a ser entrenador, pero bueno, así pasa también en, en algunos puestos laborales donde no te explican que no te vas a quedar. Y el otro candidato pues también quedó en
1: el camino, ¿no? Y Joaquín Moreno va a estar
4: el día de hoy en el partido de Cruz Azul,
1: todavía. Así es, dice Manuelito Kennedy. Salúdame, Fafo, qué bueno que ya se jubiló Adrián, sí. La verdad es que nos dio muy muy mucha buena, muy, mu muchas, eh, muchas alegrías. Adrián Castregón se jubiló. Ah, está de vacaciones, Manuelito. Al rato regresa. Escuchamos este trabajo que les preparamos, Carlos, porque les platicamos qué ha pasado en las últimas horas en este asunto que tiene que ver a Ricardo Ferretti. ¿Será o no nuevo entrenador de Cruz Azul? Aquí lo tiene.
0: Buenas noches. No. habé alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar? Porque así es. Para mí, primero las damas, en su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted, en eh, las damas primero se acabó, punto. Y así tengo seis años aquí, y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese carajo! Cuando se calle,
1: una larga baraja de entrenadores han desfilado para saber quién será el nuevo entrenador de la máquina cementera de la Cruz Azul. Pero la opción más adelantada es la de Ricardo Ferretti. La directiva busca un estratega que venga a sacudir las estructuras del equipo y que se pueda pensar en un proyecto a largo plazo, ¿por qué no? En esta última reunión que sostuvo la directiva para analizar el técnico idóneo, la imagen de Ferretti ganó terreno sobre el argentino Antonio Mohamed y el pentapichichi Hugo Sánchez. y cuenta con mucha aceptación en el entorno de la dirigencia celeste y que sobre todo, Víctor Velázquez quedó complacido del proyecto que presentó el director técnico brasileño quien en donde ha estado, ha empezado de cero y generado en la mayoría de ocasiones proyectos triunfadores estas son las palabras de Ricardo Ferretti al llegar a la Ciudad de México
0: uno de los cuatro grandes del, del fútbol mexicano y es una, una gran oportunidad un, un gran reto para cualquier entrenador
1: hasta hace algunos días, Mohamed tenía casi todo listo para ser el elegido, pero se complicó el asunto, sobre todo por la fuerza que tienen los planes de Ferretti en poner a funcionar a un equipo desde este torneo. Hasta el momento, el director técnico surgido de la organización Felina hace 30 años se encuentra a la espera de que la directiva cementera tome la determinación del nuevo técnico y así poder trabajar y pelear por él. Décimo quinto título en su carrera después de que en el año 1997 ganara su primer campeonato al frente de Chivas. Así podemos adelantar que Ricardo Ferretti será el nuevo timonel de la máquina cementera de la Cruz Azul. Es
0: el otro, ¿no? mamá? Señora, ¿cómo está? Eh, su hijo está su hijo está trabajando, señora. Sí, habla Ferretti ahorita y le contesta, ¿sí? No hay de qué, un beso. Igualmente, señor, un beso, que Dios la bendiga. Cuídese. Bye. Tu mamá, mano, esta hora, mano. Sí, ¿qué andas haciendo? Mano? Ay, me dijo que compraras tortillas y este...
1: Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna. Ay, caray, bueno. Personal, jefa, Estos trabajos grabados usted no los va a escuchar en ningún lado. Así de fácil. En ningún lado. Ninguna estación de radio Leo los va a escuchar. Sí, más es, que aquí.
4: Ese momento que tú recuerdas también en la nota ese de tengo 60 años y lo hago mejor que ustedes es icónico. Sí, sí o sea. Los regaños más emblemáticos a, del
1: Tuca. La pelota la tenían que echar al hueco ese día <risa> o esa mañana en. en eh, Ahí en, Sua, en Sausa, ¿no? o en Suazua, Suazua, o Tigres, Suazua. Tigres. Eh, y estaba Gerardo Lugo todavía con las greñas largas, entonces decían todos, ¿qué hacemos?, ¿seguimos?, ¿no?, ¿seguimos?, ellos siguieron con el entrenamiento, esa mañana Ricardo Ferretti se fue del entrenamiento, dijo, no, estos, les dijo de todo, y dijo, yo ya no puedo, y se salió, eh, creo que dejó a un... Eh... A un auxiliar eh, terminando el entrenamiento y él se fue. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, es un técnico muy capaz, lo sabemos, eh, ganador de 14 títulos, va por el decimoquinto, como lo decía yo en el trabajo, eh, bastante prepotente, una persona que a mí no me cae bien, pero que no niego que tiene esto, Carlos, algunos asuntos buena onda. Sí, ¿no? Como el de las tortillas. Es un tipo, a mí
4: me parece que es un tipo único del fútbol mexicano. Después de esto que comentamos de Tigres, pues imagínate, construyó una dinastía en el equipo y salió campeón en muchas ocasiones hasta que dejó al equipo Auriazul. Azul. Es cierto, después batalló con Juárez y ahora parece, todo indica que va a tener una nueva oportunidad con Cruz Azul, que juega hoy por la noche, Fafo. A las sí. 8.05 está este partido de Cruz Azul ante Atlas, ya lo decíamos, ahí todavía estará Joaquín Moreno, partido pendiente de la fecha 7, y mañana hay otro Santos contra Toluca, pero este Cruz Azul Atlas es el que se va a disputar el día de hoy para ver si la máquina considera que, que puede tener esta seguidilla de triunfos que le puede dar más puntos. Vamos a ir a la pausa, y ahora sí, regresamos en un momento para el reporte Esmeralda... ¿Qué tanto espera la gente? Volvemos.
5: Un día como hoy, pero de 1999, el arquero Sergio Goicochea anunció su retiro del fútbol profesional. Goico atajó en River, Racing, Mandillu, Vélez y Newells. En él se alzaron las manos mágicas del Mundial de Italia 90 que llevaron a la selección argentina a la final.
0: Escuchas, sabrosa? ¡La poderosa.
3: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya.
2: LTH Bajío, energía que no se detiene. Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este campeonato panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
3: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Reviventos Reviv inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
0: Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho. Así ah,
4: es mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia. Ya llegamos,
4: ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos.
0: Para conocer lugares increíbles, si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Las caídas por accidente de las personas mayores ocurren con más frecuencia en los hogares. Toma siempre precauciones dentro de tu hogar. Ponte atento, cuídate y cuida a las personas de mayor edad. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. Radio de León para León. La poderosa RPL. R somos una emisora de radio guanajuatense. Marca. Marcando la diferencia. Gracias por su confianza. Baja nuestra app, no te cuesta. www.lapoderosa.com.mx Para el mundo. Para el mundo. mundo. Te escucha sabrosa. La Poderosa.
5: El 4 de 1988 nació Efraín Juárez, quien fue el primer mexicano en fichar con un club del fútbol de Escocia, al firmar con el Celtic, equipo con el que fue campeón. Juárez fue parte del seleccionado mexicano que ganó la Copa Mundial Sub-17 en Perú bajo las órdenes de Chucho Ramírez. Señor impresor.
3: el poder del fútbol con las voces que más saben
1: bueno pues ya regresamos al poder del fútbol ahora sí al reporte esmeralda le mando un saludo y un abrazo a mi queridísimo Karim Gámez, que nos está escuchando. Un abrazo, amigo. Ayer eh, su equipo ganó, así es que pues, le mando un saludo y un abrazo. Está esperando a la nena, que salga, que esto, que el otro, en el calor. Eh, bueno, ya está. Le mando un saludo y un abrazo. Eh, recibimos a Omar Ceguera y a Gerardo Lugo, aunque en ese automóvil que tiene Karim, hijo, mano, ahí está como a menos cuatro, eh, bajo cero, ¿eh? O sea... Un aire acondicionado, una nave espacial, Carlos. Impresionante, impresionante. Pero bueno, eh, recibo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. Geras, ¿cómo estás? Me parece que todavía no está. Geras, ¿estás ahí? O ceguera, no. sí. O ya. Omar, ¿cómo estás? todo bien, bien. No... Eh, estaría... Fíjate que sí, yo sí se lo pediría, aunque sea, para lavarlo. Y de paso ahí pues paso por una nievecita, ¿no? Yo creo que hay que volverle a marcar, pana. Ah, o seguir así. Sí, así es. Yo no voy a decir como Adrián, cuando Adrián eh, no escucha bien a Omar le hace. No. No. No, no, no. No. <risa> no, no, pana, no. No, no, para nada. Hay que volverle a marcar y listo, ya está, listo. Ay, por favor, para. Así es. Carlos, pues la fiera se sigue preparando para el partido en contra de los rachados, que va a ser el lunes,
4: ¿no? Sí, ya ya está Geras Lugo en la línea, pero sí, ahorita le vamos a preguntar a, a Omaro Ceguera. ¿cómo le hace para una semana en donde prácticamente la preparación es más larga eh, hacer este tipo de reportes, Meralda, como el que vamos a escuchar? Pero, Geras, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi
1: estimado, Charly? Buenas tardes, la buena gente del poder del fútbol, aquí andamos, tío. Así es, saludos, Padrino, un abrazo a ti y a Don Toño y a la gente que trabaja en tu escuela, menos a los administrativos, a esos no. <risa> bueno, no, no, no te voy a seguir el comentario porque esto me va a hacer. Así es, engaño, eh, no, eso pero, quieres. No. Sí, no, 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 no pero, pero sí, yo sí lo digo. Eh, ¿Ya está por ahí, Oceguera? No, ah, uno. a ver ahí. Allá. ¡Ay, te escuchas perfecto. Maldito. Ahí estoy? Te escuchas muy bien. Me decías que le pidiera a Karima el coche para lavarlo. Pues
6: bueno, ya te chuleaste.
1: Oh, la verdad, muy bonito. ¿A poco no se lo has visto? Eh, no,
6: fíjate
1: que no lo conozco. Muy, pero muy bonito. ¿eh? una nave espacial impresionante. O sea, creo que yo tiene... Conozco, yo conozco el coche, pero de tu prima. Ah, caray, todo bien. Eh, tiene frigobar, tiene cocina dos baños en el automóvil, no, muy bien Oye Omar, ¿qué, qué está pasando con la fiera? ¿qué está pasando con eh, con los de la melena? Hasta el lunes juegan, ayer eh, te rasgaste las vestiduras por quién era mejor me citaste un Byron Castillo que yo ni al, ni, ni al caso ¿qué tienes hoy? Hoy tengo
3: mucho calor
1: sí. <risa> y ya después pues Adrián, fíjate que Adrián, <risa> Adrián. <risa>
6: temas que tocar, Jera, saludo con gusto ayer en la Revelation Cup que la verdad el partido no estuvo nada bueno eh, muy impreciso, de muchos errores el partido México-Colombia eh, donde México se ve partido muy alargado el equipo de repente el profe haciendo cambios tarde me parece los últimos dos cambios no los entendí para qué Este gana México por las tarjetas amarillas y yo estoy molesto. Yo todavía hasta ahora no se le quita como la inconformidad, como la molestia, porque cómo es posible que festejes un título porque el criterio de desempate que te favoreció fue de tarjetas amarillas para ganar un trofeo. Eso me molestó, pero es algo muy personal. Yo entiendo que la firma dice, no, pues si te molestas, estás loco. Así es, así es nuestro reglamento. Pero también molesto porque evidentemente pues no me parece... Eh, me parece que ya va en contra del espectáculo esto de las tarjetas Porque la Silvante fue la que decidió quién quien fue campeón Hubo una tarjeta amarilla por una colombiana, ok, bien, tar bien mostrada Y luego una falta una falta idéntica de la mexicana y no mostró tarjeta O sea, sí me pareció un desastre la forma en la que terminó la Revelation Cup en, en todo en el nivel futbolístico, en, en, en el criterio de desempate, me parece un desastre. Lo único bueno es la afición del ambiente. Pero sí veo que esta selección mexicana va a batallar bastante, va a batallar bastante. Eh, el profe tiene mucho, el profe Pedro López tiene mucho que hacer porque el equipo es eh, muy predecible, como sale jugando siempre con la misma jugada. Es eh, muy predecible, la verdad. Careció de mucha ofensiva. Y a lo que voy, a, ir a hacer este comentario previo, compañeros. Era porque la cancha del estadio, de hoy ayer me reportaban ahí mientras hicimos un en vivo eh, previo al partido de México-Colombia. La gente me estaba escribiendo y me decía que, oye, o señor, tú comentaste que la cancha del nuevo cam estaba en muy buenas condiciones pese a la intensa actividad. Y sí, en efecto, aquí lo comenté y hoy lo reitero. Pero la gente me decía que en la tele, la gente que no fue al estadio, compañeros, veía que la cancha no estaba tan en buenas condiciones que, que se veía mal en la en la toma pero créanme y la gente que me está escuchando que fue que fue ayer al partido como un servidor los que la vimos ahí en, en, en vivo unos metros confirmamos que la cancha está en muy buenas condiciones que era pese a recibir seis partidos en una semana sin contar los de León seis partidos en una semana, se si agrego al de León, son siete. Entonces, la cancha del estado de León, quería comentarlo, quería destacarlo hoy, en buenas condiciones, el, el equipo de Nicolás Larcamón puede estar tranquilo de que no, no se vio afectada tanto su cancha por por la intensa actividad de la Revelation Cup, compañeros, el trabajo de los cancheros vuelve a ser destacable, se regaba cada rato el escenario, y la verdad creo que si ahorita ustedes van y se... Tomar una foto en el no camp, pareciera que nadie jugó ahí como primer detalle del reporte de hoy Eso compañeros, quería comentar un poquito lo de la revelation Y luego lo de la cancha, Gerardo, luego que para un equipo que le gusta tocar la pelota Y tratarla bien, tenerla, es clave siempre tener una buena cancha, ¿no?
7: Sí, hay, hay técnicos que, que en verdad se meten con su cancha, ¿no? Parece que hasta es, es propia. Yo recuerdo a, a Carlos Reynoso que, que no dejaba que ni siquiera nosotros como periodistas pisáramos, ¿no? Lo, lo que era su, su, su lugar de trabajo. Regañaba a todo mundo. Si sí, un jugador se barría y levantaba un, un pedazo de pasto, lo, le llamaba la atención. Yo creo que hay técnicos así, no sé en realidad cómo sea Nicolás Larcamón, pero qué bueno, ¿no? Que, que la cancha esté en, en buen estado. También ya el, el clima ayuda bastante, ¿no? A controlar un escenario así. No estamos ya en pleno frío, aunque hoy se sintió un dientecito rico, frío, pero yo creo que ya también el clima ayuda y qué bueno, ¿no? Que, que se haya. Que, que se haya mantenido el, el estado del terreno de juego, no como cuando hay conciertos en otros estadios, ¿no?, que
4: hasta el partido. O oh, el, ¿te acuerdas en octubre, Geras?, bueno, cuando hacen el evento por acá, eh, sí, es, es importante siempre mantener el trabajo que se hace en la cancha, ¿te acuerdas su ceguera de a quién regañaba Matosas, a los reporteros que se metían? No, se metan a la cancha, igualito que lo que comenta Geras Lugo, por este tema de, de poder tener en mejores condiciones el campo de juego, que a final de cuentas cuando, ya en el partido, cuando está mal, pues afecta a los dos, ¿no?
6: Me mandaste un centro, Carlos, y lo voy a rematar. Ve, volea, o sea, tijera al ángulo. Eh, y voy a raspar un poquito a mi compañero y amigo Alejandro Negrete, al cual le mando un saludo, un fuerte abrazo con Alex, porque él sabe seguramente, se si está escuchando, se va a reír. Estábamos en la casa club eh Allá en la salida de Santana, eh, donde antes entrenaba el equipo, y, y en efecto, o sea, eh, Alex, en los, primeros, en los primeros meses de Matosas, Alex Negrete no iba tanto a los entrenamientos porque nos tocaba ir a otros. De repente Alex empezó a ir a los entrenamientos, por bueno, los roles que luego tenemos los votos como reporteros, como periodistas, y Alex estaba en una llamada, los recuerdo perfectos, nunca lo voy a olvidar. Y se metió a la cancha dos de prácticas, donde donde estaban, creo que, calentando los porteros. Y en la portería más lejana, el equipo estaba en la cancha 1. Alex empieza a hablar por teléfono, se mete a la cancha 2, pues así hablando, no, así que, mira que trate un kilo de limón. Y, y no sé con quién estaba hablando Alex. Y de repente, amigos, se escucha a Gustavo Matosas Baidón gritar, pero como si. En la cancha haciendo una indicación, ¡Eh! ¡Eh! y Alex estaba pues en, el, en, el, en la llamada telefónica, y nosotros, como reporteros, Fabián Carlos Geras Alex, Alex, y el profe, ¡Eh, tú! así como a unos, unos 80 metros, ¡Eh! y Alex no lo volteaba a ¿eh? ver porque él estaba, estaba, me imagino que estaba dando la indicación en la cancha. Cuando Alex gira su cuerpo 360 grados eh, con la naturaleza de, de la llamada y su movimiento ve al profe Matosas y ve que se le va acercando y ahí ahí. ¿Quién te dijo que te metas a la cancha y no te vuelvas a meter a la cancha? No entras más y, y Alex Alex pues, en su llamada, ¿no? Así como cortate Marco. Sí, tiene razón, Carlos Luego hay hay Profes que son muy hasta con esas de entrenamientos. Imagínense ustedes. Sí.
4: Con, la, con las de Casa Club, Carlos. Gracias por mandarme este centro y raspar un poquito a Alex de <risa> <risa> Sal <risa> Saludos, Alex, que ahorita está en eh, Y a mí me tocó en el Estadio León también que nos decía, salgan de la cancha, ya en más plan buena onda, pero sí, en los, los que nos metíamos también nos decía. Eh, Papeleras Rafael tiene en promoción el papel Caple, sulfatada, autocopiante y fond, llámenos al 477 714-7510 Brindamos servicio a todo el país Jeras, Omar, Fafo Vamos a una pausa y ahorita regresamos Con más del reporte Esmeralda
5: Como hoy, pero de 2004 Virginia Tovar se convirtió en la primera mujer en ser árbitro central de un partido de fútbol de la primera división en México. Lo hizo en el duelo entre Irapuato y América, en el que Pavel Pardo le regaló unas flores y Cuauhtémoc Blanco la mandó a lavar trastes a su casa. Virginia Tobar se retiró cuatro años más adelante.
0: ¿Te
3: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bajío,
2: energía que no se detiene. Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este campeonato panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
3: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Chivo
5: Morros, ¿salva una rata? No tenemos barro.
3: pero sí es gratis! Leones Capital capital americana del deporte por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis, León, capital americana del deporte
0: somos
3: grandes, somos fuertes, somos León revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad ¿Dónde pasas tu tiempo libre? Elige adrenalina, elige grandes momentos Elige felicidad, elige Altasia. Un lugar para sentirte enamorado, sorprendido, emocionado y mucho más El lugar ideal para toda la familia ¿Y tú qué quieres sentir hoy? Siente Altacia, altacia.mx
0: Escucha sabrosa, la
5: poderosa en 1954, nació Ricardo Ferretti de Oliveira. El Tuca surgió del Botafogo y llegó a México para jugar en el Atlas en 1977. Como delantero fue dos veces campeón de liga con Pumas. La trayectoria de Ferretti como técnico es excelsa, siendo siete veces campeón de liga, además de otros títulos entre Copas Nacionales e Internacionales. Estás en el poder del fútbol. Con las voces
0: que más saben. Que más saben.
1: En las baterías LTH High tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene.
4: Ahí está. Pues eh, más reportes, Beralda, Omar Ceguera, Jeras. Eh, semana muy larga. Yo te quería preguntar, ¿cómo le haces a Ceguera para en días como hoy, que prácticamente pues, hay pocas novedades, o ayer construir este reporte esmeralda porque sí, sí se antoja muy complicado aunque ya lo decías el león ya volvió a los trabajos oceguera no
1: no me digas que se fue de se nuevo. fue de
4: nuevo Geras,
7: tú sigues se cortó así, sí. aquí aquí estamos bueno ahorita vamos a ver si retomamos el contacto con... Oye, antes antes de, de que se retome el contacto con, con el oceguera nada más bueno invitar a, a la gente hoy hoy va a estar en leyendas de poder Daniel Vargas, que la semana pasada por un problema que hubo ahí cerca de la poderosa, un, in, un intento de asalto que ya sabemos lo que, cómo terminó aquel suceso, pues no pudo llegar a tiempo al, al programa, entonces nuestro compromiso fue invitarlo hoy, hoy va a estar el buen Daniel Vargas contándonos
4: Ahora lo adelantaste porque ya, obviamente, lo lo, lo iban lo habían revelado la semana pasada, pero hoy en Leyendas de Poder, el buen Dani Vargas, baratonista, eh, que además tiene una historia de, de triunfos en esta ciudad, eh, no solamente en, en esas competencias de más de 40 kilómetros, sino en carreras atléticas en general, y le gusta mucho correr aquí en León. Pero bueno, ahí estará entonces la cita para hoy en la noche. moro Ceguera, reporte Esmeralda, ¿qué tienes? Hey, que tu pregunta,
6: Carlos cuando
4: me di cuenta que estaba fuera de línea eh, y, son, y
6: son semanas largas, y, pues evidentemente Carlos, pues uno tiene que buscar numeritos como lo que sacábamos ayer, ¿no? la diferencia eh, y la mejoría brutal en materia defensiva, por ejemplo del equipo León, de un torneo para otro de tener 16 goles en contra en 7 partidos, a tener 6 y ser la segunda mejor saga después de Tigres en lo que va el torneo pues es obviamente un, esos reportes que y como análisis, ayer recibí muchos comentarios, fíjate muchos comentarios, en, inclusive la gente de WhatsApp que me tiene, eh, eh, y en, 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 en eh, Facebook, en el Messenger, de la gente que estaba escuchando el análisis que hacíamos del comportamiento defensivo. Hoy el equipo tiene, tuvo entrenamiento, Carlos, pero hoy por la tarde tiene firma de autógrafos, Nicolás Larcamón y Adonis Frías. Y eso me lleva a poner a Donis hoy sobre la mesa del poder del fútbol es en donde estás recargado tú y Fafu Luna hoy y preguntarles a ustedes, a los Geras, ya lo hacíamos un poquito el lunes por la noche Geras y yo en un programa eh, muy ameno que tuvimos con la gente que nos escucha con las videollamadas donde recordamos cuando jugábamos cascaritas en la calle y demás. Pero pongo a Donis sobre la mesa, eh, eh, Carlos Fabián Geras y pregunto, ¿A Donis Frías lo está haciendo bien? en efecto. Todos vamos a decir que, en efecto, lo está haciendo bien. No hay razón alguna para quitarnos del cuadro titular a, a Doris. Ayer lo comentabas, creo, Carlos, también. La pregunta que te voy a hacer es fuerte. Cuando regrese William Tecillo, tres semanas, cuatro más, cinco, va a regresar William Tecillo. Va a regresar en la etapa buena del torneo. En la recta final, donde hay que buscar meterse top 4 top seis, va a regresar en la etapa buena, no va, no va a jugar la eliminatoria de octavos de Conca Champions contra el Tauro FC, que ya es dentro de dos semanas, el 8 de marzo, el juego de ida, eh, una semana después el de vuelta, no va a estar ahí, pero William Pesillo va a regresar yo les pregunto, William Pesillo tendrá que regresar y ser banca sí o sí si Adonis Frías mantiene con Barrero esta solidez defensiva acompañado por Osvaldo e Iván cota y los dos contenciones o William Tecillo por la jerarquía y porque es el capitán que no se nos olvide, tiene que regresar a la cancha así, rápido quitando al que esté en su lugar porque es William Tecillo es decir, entiendo que William, amigos, va a regresar fecha, voy a poner un número cero, eras, fecha 12 fecha 13 ya está Tecillo, va a ir a la banca y va a jugar 10 minutos Fecha 14, volverá a ir a la banca seguramente y jugará 25-30. Pero fecha 15, ya en la renta final quizás William esté para iniciar. ¿Qué van a hacer ahí ustedes si fueran Nicolás Darcamón, Carlos o
4: Geras? Fíjate que yo te respondo así de bote pronto y creo que a Donis tienes... No le
6: sabes pegar de bote pronto la pelota, Carlos, con el amor de Dios.
4: Eh, creo que Adonis Frías tiene que mantenerse en la titularidad, mi estimado Seguera. Entiendo lo que me comentas, pero también dependerá mucho del ritmo y la evolución que tenga Tecillo, que cuando regrese, pues no va a tener el, eso que comentamos, ¿no? Poder eh, ese tener ese ritmo con el León, eh, esas lecturas que también le pueden hacer falta regresando de una lesión. Y por esa sola cuestión, yo sí siento que Adonis Frías sí si mantiene ese nivel, que eso es una condición muy importante la que comentas, puede seguir, eh, debe seguir como titular. Eh, lo de la jerarquía, creo que el Arcamón nos ha dejado claro también que, que se fija más quizá en el momento del jugador y por eso también optó por Adonis Frias, que ya tiene una base para trabajar. No sé qué piensen, Fafo y Geras.
1: Fafu, si ¿Sí, Geras, bueno, ah, yo, yo, yo que hablar tú, Yo coincido con Carlos, eh, para mí tiene que seguir en el cuadro titular, para eso lo trajiste. Y no, y no porque para eso lo trajiste, o sea, no es como una cuestión de a fuerza o, o quererlo meter sí o sí, ¿no? Tiene calidad, eh, los goles desde ayer lo platicábamos, la cuota goleadora en contra bajó, por lo tanto, bueno, pues Adonis se ganó un lugar, quien venga y quien se recupere tendrá un lugar en la banca. Sí, yo, yo siento que, si seguimos la lógica
7: de cómo va el equipo, que, que está en, en un plan de ascenso, ah, quizás no a, a, a grandes pasos, pero sí pasito a pasito, ahí va. Yo creo que la lógica nos va a indicar que tanto Adonis Frías como Steven Barreiro van a tener una dupla muy buena, ¿no? Después de, de tres partidos que ya inició como titular Frías, pues vemos y, y sumamos las estadísticas, lo que cortan balones los dos, las anticipaciones. El, ¿Cómo le dan proyección al, al equipo? Pues hablar habla de que va a ser una pareja muy firme, ¿no? Yo creo que la, la Arcamón ha demostrado, y lo hemos dicho varias veces aquí, que él no se va con jerarquías tan fácilmente. Y, y para Tecillo va a ser muy difícil, ¿no? Y más si el equipo se establece sobre esta línea de cuatro central, de cuatro zagueros donde los dos centrales ahorita no, no podemos discutir en quitar si, si ya no va a estar Frías o Barreiro, yo creo que todos estamos convencidos de que los dos deben de estar, así que yo creo que sí Tecillo está preocupándose un poquito por la cuestión de, de Barreiro y de Frías, ¿no? Para mí Frías es un jugador que yo creo que va a dar mucho mucho
6: al equipo.
4: ¿Oseguera? Sí, Adonis
6: es un jugador que eh, a mí me parece, y siempre lo he dicho, eh, muy poco el tiempo para juzgarlo, eh, yo sí pongo como en duda que Adonis pueda ser titular en esa altura del torneo que comentó, porque me parece muy pronto, reitero, evidentemente hoy se ve bien con Barreiro, pero quiero ver que se mantenga en ese, en ese nivel de... Eh, ascendente el, 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 el buen eh, Adonis Porque me parece muy pronto eh, Es como cuando llegó Ormeño Me parece muy pronto parece que Ormeño iba a caer bien en el León y, eh, Hablábamos aquí de que le iba a venir bien el León Porque aquí iba a tener más oportunidades de gol Y le fue muy mal a Ormeño Entonces, no voy a Adonis bien Pero yo sí, contrasto un poquito Yo sí me quiero esperar Porque... No olvido yo la jerarquía que tiene William Tesillo y, y evidentemente la falta de ritmo, yo sé que aporta William Tesillo al equipo verde y blanco, y me queda claro el liderazgo, la salida que tiene William Tesillo. Eh, vaya, voy a hacer esta comparación, compañeros, pero el Adonis que hoy veo me gusta, sí, sí me gusta, obvio, no voy a mentir, es un jugador, pero el Adonis que hoy veo y que me gusta, lo comparo con el William Tesillo que me gusta, y con todo respeto, Adonis. Me parece mucho mejor defensa central todavía. William Tecillo, compañeros.
4: Ahora, si hay que decir, O Oceguera matizar este punto. William Tecillo, en los últimos torneos, ya creo que no era ese jugador que nos gustaba. Incluso aquí en el León, no sé qué pienses tú.
6: Eh, me parece muy... ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo dices?
4: Yo siento que quizá las lesiones, el tema físico, ya no le daba para, para poder tener ese nivel, el mejor nivel que nos mostró en el León. Me estoy equivocando, quizá, no sé qué piensen. Es que es que Tecillo estaba mal, pero Barreiro también estaba mal.
6: Aquí creo que mataste a Barreiro también. Entonces, evidentemente pues hablar del torneo pasado donde León era una coladera de equipo. Y, y, y el, el, el dato que ayer repasábamos: 16 goles en 7 fechas. ¡16! Pero no no, no era culpa de Tesillo. Eh, era culpa de todos. Todos andaban mal. Cosby más. Más enfocado en reclamar, en, en, en meter un pechazo. Eh, Byron Castillo sin adaptarse, sin meterse. No era William Tesillo. Me parece que eres injusto, Carlos Contreras, con un salero que creo yo sí si es. Eh, eh, de lo mejor inclusive en su posición en la liga. Evidentemente pues hoy está lesionado y pareciera que ya no va a regresar o que la teoría de que le va a costar mucho pues evidentemente se, se puede fortalecer. Pero yo no olvido, eh yo no olvido lo que es William Pesillo y yo creo que el tipo pues tuvo esa mala suerte de lesionarse, también un poco de mala suerte porque pues evidentemente no es de que, si no William Pesillo se hubiera lesionado a cada rato, Jeras cada rato que estaba en el León, o sea cada rato es que sí, su segunda lesión fuerte, seria en el León, pero también va acompañada un poco de mala suerte, ¿no?
7: Ahora hay, hay que ver qué, qué tanto, primero, qué, qué tanto se recupera futbolísticamente Tesillo después de otra rehabilitación larga, pero también, ¿no?, pensar en positivo, o sea, ¿qué, qué tanto le pudiera aportar Tecillo y Adonis Frías juntos en la cancha, ¿no? Y quizá en esta línea de tres, Barreiro, Adonis y, y Tecillo, pues también es una opción que le pudiera dar solidez solidez a, a la tierra, y que el Arcamón va a tener buenas armas para defenderse, y sabemos bien que una buena defensa te lleva a, a instancias largas.
4: Sí, sin duda, las posibilidades son amplias, y esto que exploras también, Geras, eh, es otra, ¿no? Poder poner a los tres. Ahora, es un reto también para el Arcamón, hacer que el entendimiento que quizá también se perdió por la inactividad de Tesillo pueda volver a
1: ser el mismo. Ya nos vamos, mi estimado Fafo Luna. Ya nos vamos, gracias Charlie, eh, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, gracias. Nos escuchamos en la noche en Leyendas de Poder. Perfecto, nos escuchamos eh, en Leyendas. Ya lo decía el invitado, Daniel Vargas. Daniel Vargas, gracias Omar. Bye, que bye. pase un excelente día. Gil Porque, bye. bye. Saludos a Gil Porky Pausa, no, pausa, no. Gracias y mañana nos escuchamos.